0: こんにちは。出口です
1: 。こんにちは。本山です。リサイズ編は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
0: お願いします
1: 。なんか最近東京は急に冷え込んでいるみたいですけど、うん出口がお体大丈夫ですか
0: ？体は大丈夫です。植物を最近取り込みましたね。外に置いてるやつを。
1: あそうかそっかそっか
0: あとは最近はちょっと外気浴してると寒くなってきたなって思いますねサウナの
1: さすがにねさすがに寒そうだな確かになんか日中はね結構日が当たってるとなんか逆にこう暑いまでいかないけど、うん、なんか厚着してるとちょっと暑いかなって感じるぐらいですけど日中はなんかねもう朝夕がね結構冷え込んで寒いって感じです
0: よねそうっすよね最近、から昼からサウナ入ってますね。夜だと寒いから。<笑>え
1: その寒い時
0: に入るんじゃないの
1: そう,そういうじゃないう。いや、まあそう
0: なんですけど、外気浴やってると、やっぱ途中から寒くなってくるから、まあ、裸で外にいるから、ね
1: 、まあまあまあまあ。だか
0: ら、なんか。でもなんかこう、
1: 寒い方がいいじゃないですか、やっぱり。うん
0: 、なんかあれですね。やっぱ家だと。寒いからちょっとバスタオルを上に羽織るかみたいなことができていいです
1: 、ね。ああ、そうだ、ね。銭
0: 湯とかだとできないんで
1: 。だってあれじゃないですか、なんか去年、あのー、なんだっけ、三船山楽園ホテル行ったとき、うん、もうあれ、あれ、11月とかだよね、だって確か。違ったっけ
0: そうですね。あれ違ったっけ11月,月。11月ぐらいだ
1: よね、うん。だよね。で、サウナバンバン入って。って外気よくしてたもんね,してましたねやっぱあれぐらいの気温の方はなんか気持ちいいなって思うじゃないかなと思ったんだけどそうでもないいやいや
0: 気持ちいいですけどやっぱ時間が短くなるじゃないですかな外に出る
1: 。あ、まあまあまあまあそうだね。そうそうそううんまあ、なんかあの三船山楽園ホテルも結局、なんかちょっと寒くなってきたなってったらこうあの休憩所みたいなところのなんか暖炉があるのでううううううう<笑>だらだらするみたいなそ,うそ,うそ,うそ,う<笑>そんな感じだったもんねそういうのが必要になってくるんですよ寒いと<笑><笑>
0: まあだからそういうのです最近は季節を感じてますね,までね外でないから基本は<笑>。
1: でも早いよね、なんか。まだ10月なんだけど、結構、そうす、ね、師走の寒さみたいな、そ,、ね、なん,かそんな感じになってた
0: な。確かに。まあもう11月ですもんね。
1: まあもう,もうすぐね、11月ですけど。いやー、寒くなってくるのも秋とかないんだね、本当なんか最近は。<笑>最近は
0: <笑>うん。まあ一瞬でしたね。
1: <笑>一瞬だよね。なんかまあちょっと長い間ずっと雨が続いてたからなんかあの時がもう本当は秋だったんだけどみたいな感じなのかもしれないですけどじゃあちょっとお便りがまたいくつか届いてるんで紹介しましょうかはい1軒目はえっと前にもちょっと紹介してまあ質問をいただいてたあのお寿司おいしいさんっていう方からあのまたその後お便り頂い,いてまあちょっと長いんでざっくり紹介するとあのー、この前紹介したなんかざっくり UI デザインの歴史みたいな話の時のやつを受けて、うんまあ、この回をきっかけに、まあ、またあの誰のためのデザインあのノーマンのやつですね、うん、を読み始めましたよってで回転版を購入したんでそのアフォーダンスからシグニファイアの考え方の変化があった点を踏まえて改訂、まあ、であるっていう旨が前書きに書いてあったんだけどまあ、結構なんかこのポッドキャストを聞いてくれたからこそ、一層こうバックグラウンドが理解できて、非常に面白く読めましたよ、みたいなことがえっといただいていて、あとまあ僕のも、う胸著で書いてるね、初めての UI デザインも読んでくださったとっいうことで、非常にありがたい、ありがたい限りなので、これからもはい聞いてくださると嬉しいなと。お便りもいただけると非常に嬉しいので,で、ね、励みになりますので、うん、今後とも何かとぞ、ね、もうお気軽に何でも、ね、送ってもらえればいいかなと思うんで、うん、引き続きよろしくお願いしますって感じですねあともう一件ラジオネーム「今日の生ならな,なら生まながつお」っていう完全にこれは僕の滑舌を試しに来てるラジオネームですね<笑><笑><笑>はいまあ、その方からちょっと質問のお便りいただいてますねはいいつも楽しく拝聴しています2二人はサービスを作るときに自身の意思を出すタイミングのようなものの指針ってありますか私はもともと 2C サービスのプロダクトを作っていて今は B2B のサービスのプロダクトマネージャーをしているのですが自分以上にドメインに詳しいエキスパートかっこクライアントの場合もあります。と、仕事をすることがほとんどです。自分の中でサービスの提供価値の優先度を考える際、サービスの目指すゴールから考えると、これやりたいが、目の前でユーザーからフィードバックをもらっていることもあり、どういう優先度でやっていこうかを考えることが多いです。特にサービス立ち上げ初期等、優先度を決める意思決定の基準は、作り手の意思、も多分に反映されてていいるなと思っていますお二人がこういう場面でどう考えてサービス開発をされているか意識されていることと興味があり質問させていただきましたっていうことですね。うん
0: 、
1: うんうん、まあなんかどういう優先度を考えるのかとかってことですかね。うん
0: そうですね。まあ、多分僕多分この質問知り合いなんじゃないかなっていう気がなくしてるんで<笑>あそうなんですか、うん、それを思い浮かべながら話すと何だろうこれはまあでも、うんまあ、このお便りにもあるように、まあ、フェーズとかそのサービス内容によってだいぶ変わるフェーズとあとなんだろう自分の立場によってだいぶ変わる気がしますけど蛍山さん何んかあります
1: うーんサービス立ち上げ初期と、うんまあ、かフェーズによるっちゃそうだよね、やっぱり、本当に立ち上げ時なのか、ある程度立ち上がってっていう段階なのか、うん、それとももうかなり成熟したもの状態なのかによってま、また変わってきそうな気がしますよね、や
0: っぱり。個人的には、じゃあこれ、立場がスタートアップで自社サービスの立ち上げみたいな感じだったとするとしたら、なんかこう、このお便りの中にも書いてありますけど、なんかこう、サービス立ち上げ初期など、優先度決める意思決定の基準は作り手の意思が多分に反映されてるっていう話、なんかこれはまさにそうだなと思って。うんまあ、自分の意思を出すタイミングがどんなものかっていう話だと思うんですけど、まあ、最初からかなっていう気がしてて、うん、
1: <笑><笑>この自分の意思っていうのは何なんですかね
0: なんかうんな多分多分ですけど B2B とかだと自分よりも詳しいこうなんだろう現場の人みたいな人がいるから、はいはいはい、そういう人の意見をああ聞いてなんか相ま採用するのかあどっちかそ,ういうそれかプロダクトマネージャー的な人がのこうしたいっていうのを優先するかみたいな話なのかなとな受け取ったんですけど、まあ、B2B では多分そ,のそういうなんか悩むのはなんかすごくわかるっていうか前僕も B2B やってたからというシーンに比べてね、うん、でもそれってなんかまあ結局 B2B の場合課題が分かりやすく顕在化しやすいっていうか、はいまあ、なんか課題が全くないけどこういうのが必要だから作りますみたいなって BTB の場合あんまないと思うんですよね、うん。でもそれってまあ別に課題があるないっていうよりはユーザーザたまたまユーザーが課題を言語化しやすいだけなのかなっていう気がしてて、うん、2C に比べると。じゃあその認識してるユーザーが認識してる課題が正しいかっつうとそうでもないこともあると思うんですよね。うん、なんかこう<笑>、うん
1: 場当たり的にはそういう課題があるって見えてるんだけど実はもうちょっと深く考えてみるとなんか違う問題があってそ,うそ,うそ,うそこが筆記になって課題があったっていう可能性もあるってことだ,よ
0: 、ねうん、だからそのドメインに詳しいエキスパートイコールサービスに対して正しい課題感を持ってるかって言ったらそうではないと、うんまあ、思うから。まあ、やっぱこうサービスをどう作るかっていう意思はまあやっぱプロダクトオーナーが一番持ってるものがこうまあそれを信じるのがいいんじゃないかなっていう気はするしてますけどね、うん、でまあそれを修正する材料としてそのエキスパートの話を聞くっていうような,なんか付き合い方なのかなと思ってますけどねうん、うん、
1: まあなんか最終的に判断するのはやっぱりまあ、プロダクトオーナーであるべき、オーナーというか、まあ、マネージャーなのかであるべきかなとは思いますよね。うん、で、まあ、それを判断するにあたって、えーっとまあ、そのまんまじゃあ、エキスパートと言われてる人たちの意見を鵜呑みにするのかっていう部分は、一旦多分受け止めた方がいいっていうことだよね、やっぱり、うんその。それをダイレクトに反映させるんじゃなくて、一旦受け止めた上で、こう。まあ、考えて、まあ、もしかしたらそのまんま反映される場合もあるかもしれないし、うん、まあなんかよくよく考えたらこれこうじゃねっていうのが出て,き出てくる可能性もあるっていうことだよね、うん
0: まあ。というのが多分正論としてそうなのかなって僕は思ってるんだけど、はい、とはいえ B2B のサービスやってるとじゃあ目の前のエキスパートの人たちの意見を取り入れないとすると、うん、またそれはそれでちょっとこう。なんていうの社内の人間関係的にやりづらかったりとかする難しさはあると思うんですよね。だから<笑>僕は割と話半分に聞いてることが<笑>社内に関しては多いかもしれないですね。なんかこう<笑>全く聞かないっていうのはやっぱね意見言ってくれなくなったりとかするかもしれないし<笑>とはいえ御用聞きに回るのも変な話だし、うん、だある程度ここは聞くけど。ここは自分の意見を通すけどここはまあちょっと思うところあるけどでもそのままあのエキスパートが言うことをやってみるかみたいな風にするみたいな<笑><笑>そういうバランスはなんか必要かなと思いますけどねあまあねそこは結構 2B と 2C だと違うとこかなっていう気がします
1: んなんか結構まあ僕も 2B のサービスのデザインとかっていうのをちょっと仕事でやったりしてるけど、うん、やっぱりなんか 2B の方がその後々変更しづらいっていうのはあるじゃないですかなん
0: かある、うん、ありますね。うん
1: 、その追加してしまった機能に対しての変更っていうのがなかなかその相手に与えるユーザーに与える影響がでかい。うん、でかいっていうかさまあなんかこうねその結構大変じゃないですか 2C に比べて 2C の方がまだ気軽にこうガンガン変えていってもいいようなノリがあるじゃないですかなんか
0: これ多分 2C の場合ってそのユーザーに対して何を機能出すかとかどういうふうに見せるかっていう期待値調整って全部デザイナーなりエンジニアが
1: 、はいはい、ま
0: あなんか割と決定権を持ってると思うんですよ、うん、なんだけど 2B の場合っってやっぱその作ったものを届けるのに間に営業とかカスタマーサクセスとかそういう人たちが入ってくるからなんかこう自分たちだけの問題じゃなくなるっていうのがやっぱ難しいところの難しさの源泉なのかなっていう気がしててだから例えば一回機能作って営業が例えば売ってきたとしてじゃあその機能をやっぱ体験的に必要ないから落としますってするとまたそこの対営業にも説明コストがあるし。営業からお客さんんにも説明コストがあるしみたいな、うん、なんかこうやっぱそこが TOB の難しさだろうなっ
1: ていやだからなんか結構そういう意味でなんだろういっぱい一回やっぱりう受けてから答えを出すっていうふうにしないといけないよなっていうのは、うん、まあ当たり前だけど思うとこですよね、うん、そのな,んかなんかそのそのまんまなんかダイレクトにバンバン言うがまんまんに作っていって。いっってしまうううん、と結構そういう危険性がやでりあ
0: あと僕はやったことないけどなんかちょっと名前忘れちゃったけどどっかの農業系のスタートアップとかで聞いたのはなんかそういうエキスパートの人に自分でデザインをやってもらうみたいな仕組みを整えたみたいな話は聞いたことありますけどね。でそれによって実際自分の持ってる課題感、うん、エキスパートが持ってる課題感みたいなものを自分で UI に落としてもらうとあなんか自分の考え方とって違うなとか、あ、本当はこういう課題感だっただなって考え直す機会になるから、なんかそのまま意見を取り入れるよりは、そうやって一回自分で優位にしてもらった方が、なんか良いものができる、最終的にいいものができるっていうふうな話は聞いたことありますけ
1: ど、それはでも結構、まあそういうアプローチもあるんだなっていうあ、ねまあ、負荷がかかるから、大変ではあるけどっていうところだよね、多分そこは。まあ
0: そうそうそうそう。別にガチの UI をやってもらうっていうよりはプロトタイプを作ってもらうみたいな話だと思うんですけど
1: まあだから優先度とかはもうあるんだけど優先度考えるの難しいよなまあ何か何を作るべきかっていうのは多分こうね一つその体験設計的なものがあってそこから発生していくものだと思うから考えやすいかなと思うんですけどその優先度って難難ししくないいでですか結
0: 構うん難しいです、ね、ど,ど
1: れを優先してっていうのはなんか難しいなんか<笑>、うん
0: 、でも難しいけどやっぱ自分の意思を出すってことは何らか自分の意思があるってことだからやっぱ自分の意思がないとな,んか、うん、なかなか未来のロードマップって描きづらいと思うんですよねなんかプロダクトマネージャーっ
1: て、まあ、まあまあまあねうん、まあそうだね、うん。まあ、プロダクトマネージャーに関しては、もう、石を出さないといけない職業だ、ね、正直う。う
0: ん、僕は思います。
1: じゃないともう、なんか、線路が引けない、うん、仮にでも線路が引けないもんね。そうそうそう。そうそうそうだから、別にそれ間違っててもいいから、まず、その仮にでも線路引いて、その上で叩き直していくっていう作業をするんだと思うんだよね、やっぱり、プロダクトマネージャー
0: って。うん、そう思いますね。うん、で、これがなんか、なんか、別のパターンとして自分の意思がないみたいなパターンもあると思うんですよ。わからなすぎてみたいな、はいはい。特に B2B 初期の初めて B2B のなんかプロダクトを作ってて、うん、なんか自分の意思も出せないみたいなところが多分なんかつ目の壁としてあるんじゃないかなっていう気がしててでもそれを多分なんかも乗り越えてる気がするからなんかだったら自分の意思をどんどん出せばいいと。うん、客観的には思いますけどね。なるほどね
1: 。はい。これは答えになったのかなこれで、これで
0: 。どうなんですかね。<笑><笑>まあ、B2B は、B2B あるあるですね。と思いまあ、<笑>まあ、<笑>まあそうだ
1: よね。<笑>まあ、僕も B2B、や、仕事でやってるとはいえ、うん、ある程度なんか自分ごとにできる、まだ、こう、領域というかさ、うん、そういうのしかやったことないから、完全に自分ごとにできない B2B ってなるとまた結構難しそうではあるよ
0: ね、うん、やっぱりやっぱりうんそうですね B2B の領域もそうだし売り方としてまあ同じ B2B でもスラックとかノーションみたいなああいうなんかテックな B2B だとまたそれはまた別の話だと思うんで、うんはいうん、そうだね多分今回の話はどっちかっていうともうちょい何ていうかレガシーな業界を DX しましょうみたいな、うん、そういう B2B な気がするから
1: そうだねそれは僕も経験がないから確かにそれやってみないと分かんないっていうのもありそうではあるよなうん、うん、まあもしなんか全然答えになってねえよっていう場合はまたちょっとあのしつこくお便り送っていただける<笑>そうですね(笑)もう一(笑)回反(笑)省してお答えし直すので、はい、また送っていただければと思います。はい。じゃあ今日は、月末ですかね。はい。サブトピックスの回です
0: ね。はい。やっていきましょう。いや
1: ー、今月やっていきますか。今月なんか、なんかありましたってありましたね、結構いろいろ。今月もなんか、なんだかんだ。一個だけなんか、僕紹介したい、はあ、どうしても紹介したいというか話したいやつがあるんだけど、うん、いやまあでも大した話じゃないんだけど、うん、多分これ今月の初めぐらいに話題になったのかななんかユーザーインターフェースデザインのなんかそのバッドプラクティス的なやつを集めたなんかこうゲーム的なサイトみたいなのがなんかこう話題になった時期があったと思うんですけど知らないですか出口くん
0: ,ん何でしたっけちょっとパッと思い浮かば、ね、ないです
1: ユ。ユーザー、ユーザーインヤーフェイスっていうなんか名前なんだけど
0: 。ああ、うん。なんかちょいちょい出てきますね、こういうちょい
1: ちょいちょい出てくるんです、これ。うん。僕、いつ頃からこれあるのか知らないんですけど、僕はなんか今月ぐらいに確か知ったんだよな。うん、うん。でも、これ結構前からあるんだ、これ。
0: このサイトかどうかは分かんないけどなんか見たような気がなんとなくしますけど
1: 、うん、いやでもなんかハテナブックマーク見ると2019年ぐらいからブックマークされてるんで結構前からあるんですねこれ
0: 、うん、なんかあのダーク UI ダーク U ダークダーク UX? ダーク UI? が話題になった頃になんか聞いたような気がなんとなくしますけど、
1: はいはいうん、なんか多分今月先月今月ぐらいまたなんか話題になっててうんでおなんだこれと思って、僕も試しにやってみたんですけど、全くクリアできないっていう、その、なんかこう、バッド UI だらけのページをこう、とにかく進んでいかなきゃいけないんだけど、全く進めないんですよ
0: 。まず出だしから分かんないですね、これ。<笑><笑><笑>どういう意味
1: <笑>僕ね、一番最初のページはいけたよ。でもね、2ページ目でもう僕いけなかった
0: もんいや。僕1ページ目から1回もまだ進めてないんですけど、これどういう意味ですか<笑><笑>ああ、なるほどね。うん
1: 。まあ1ページ目だけ一応答えを言うと、なんかまあ最初の表紙ページですよね。表紙ページみたいな感じの昔のね、うん、ホームページにあったあなんかインデックスみたいなページですけど、そこの、いろんなボタンとかリンクがあるんだけど「PleaseClickHere to go to the next page」っていう下の方にちっちゃく書かれてるやつの「here」を押すと次のページに行くっていう。うん
0: 、でこの here「here」がカーソルがあの指マークに変わらないしこう下線が出たりもしん<笑>特にインタラクション的にないからそうそうそう<笑>リンクだとわからなくてみたいなそういう話です。うん
1: だからこれを、だからみんな、ノーっていうボタンを押してしまったりとか、クリックっていうのを押してしまったりとか、ネクストページを押せ,押せるのかなと思って押せ、押そうとしたりとかっていうするっていう。<笑>うんうん、なるほどね。<笑>でももう2ページ目がもう全く僕は進めないんだよね、ク
0: ソムズなんだよ、これ。もうなんか読む、読む気すら起きないですね。<笑>なんか<笑>。<笑>
1: なんかこうパスワードの条件をねいろいろこう書かれてたりとかするんだけどこれはねなかなか難しいんですよなるほどねしかもこのプレースフォルダーに見せかけてプレースフォルダーじゃなかったりするんで罠ですよ<笑>
0: <笑>ちょうどなんかまあなんか引っ越しまあ引っ越しだいぶ前だけど引っ越ししたからなんかこう、うんあの金融系のなんか住所を登録してあるやつをまあちょっと書き換えよう、はいはい、変えようかなと思って、うん、まあなんかずっと放置してたんですけどでやってたらなんかあどこだっけな大和証券だっけななんかどっかにアカウント持っててでそれを変えようとしたんですよ、うん、で大和証券ってもう UI めっちゃやばくて<笑>全体的に<笑>あそうなんだ、うん、でそれをなんかね、それも言う、そのまあ、めちゃくちゃなんか平成ウェブ1 0かって思うぐらいの UI なんですけど、なんかその中でも、うん、特にその、あの住所変更するフォームみたいのがあってで、それのよくあるキャンセルと次に進むみたいなボタンが並列に並んでるみたいのがあるんですけど、右にキャンセルがあって、左に次に進むがあって、そのキャンセルボタンがちょっと大きいんですよ、左の次に進むよりも
1: 。
0: <笑>でやっぱ読め,や読めばもちろん分かるんですけど、やっぱちょっと大きくなってるから、うん、どうしてもそっちを押したくなっちゃうんですよ、なんか
1: <笑>、強調されてるから
0: 。たったそれだけですごくイライラしましたね<笑>
1: うんまあね。うん、それでなんか入力した内容全部消えたりとかしたりしたらもう,、ね、うでしかもまあ
0: お決まりの全角<笑>を使えたのなんだのかなのって言われるじゃないですか。はい<笑>はいはいはいはい。<笑>うん
1: 、全角で書けたの半角で書けたの
0: そうそうそう住所はここで区切れだのなんだのかだのって言われるから<笑>よくあるやつなんですけど<笑>まあでもなんか<笑>
1: <笑>まあそういったなんか昔の技術の粋を集めたサイトがこれです、ね。<笑>なるほどね。<笑>いやいこれ、ま、PC でも難しいんだけど、スマートフォンでやってもクソむずかったんで、<笑>スマートフォンの方がよりむずかったかもしれない。なんか,なんかいろんなものがいろんなところにか,かぶさって、もうなんか,なんかこう、どうやって書き分けていくかみたいな感じになっちゃって。うん、いや、これ、クリアした人いるのかな知らないんだけど。<笑>なるほど。いや、難しいっていう話でした。<笑>大した話じゃないです
0: <笑>。じゃあ、次。うーんー、なんかじゃあ、ちょっとしたプロダクトの、気になったプロダクトの紹介なんですけど、なんか Amazon がハローライズっていうものかな、うん、っていう、なんか非接触睡眠トラッカーを出すみたい
1: な。へ、え、ぇ、ー。非接触い眠トラッカ
0: うん、なんかあの何ていうんですかその 3D レーダーみたいな震、うん、度を測るレーダーみたいなので多分やるのかなっていう気がするんですけどなんかまあそのこれまで睡眠トラッカーってまあなんかアプローチもそうだけど何かつけなきゃいけなかったじゃないですか、うんまあ、もしくは、まあ、古くは iPhone になんかあの iPhone を裏側にし裏向きにして枕の横につけると寝返りでなんかこう睡眠時間を測ってくれるみたいなアプリとかありましたけどまあなかなかそういうのが必要だったんだけどなんかこれはもう本当に枕元にポッと置いとくだけでなんか睡眠のトラッキングしてくれるっていうやつらしいです、うん、で多分明るさとか湿度とかのセンサーとかもついててなんかまあ睡眠するのにいい環境かとか睡眠の質みたいのを測ってくれたりとかまあ、あと目覚ましついてて、いい感じのところで多分起こしてくれたりとかもするのかな、おそらく。うん。っていう。いや、なんか、前から睡眠トラッキングちょっとしてみたいな、みたいなことをたまに思うんですけどうん、なんかやっぱ身につけて寝るのが、まあ僕はちょっと苦手なんで、んこれはいいなと思ったっていう。なるほど、ね。なんだっけ、あの、オーラリングで、まあ、ギリいいかなと思ってたけど、<笑>まあ、オーラリング結構高いから
1: 。え、これは、そんなしないの値段はどうなんだろう。140ドルぐらいか
0: な、ね、本体価格書いてありました、うん。あ、本当だ。140ドルか。うん、まあまあ
1: 。まあでも、最近、円安ですからね。うん。まあ、140ドル。いくらぐらいですかね。2万ぐらいするんですか
0: うん。まあ、なんか。よし、吉しに起こしてくれるのはいいなって思いますけどね<笑>。そうだね
1: 。これは
0: 、アマゾンがやっ
1: 作ってんだ
0: 。そうそう。うーん。なんか、グーグルもネスとか睡眠トラッキング対応してるっぽいですけどね
1: 。睡眠トラッキングやったことないな。あったかな昔あったな、ちょっと。あの、なんだっけそれこそ、グーグルに買収された。さあ,あのフィットネスの時計のやつあんじゃん。あのあ、フィットビット。有名なメーカー。フィットビット。フィットビットを一時期つけて寝てたことあったわ、そういえば、
0: ね。はいはいはい
1: 。それでやった時ぐらいかな。うん。
0: 睡眠トラッキングとか。<笑>まあ、これも定期的にやりたいなって思うけど、まあそのうちやらなくなるやつですね。<笑>まあでもなんかなんかつけるって
1: なるとさ、なんかもうつけるの忘れちゃったりとかさ、そうそうそうそうか嫌になったりとかあるけど、これだったらまだなんか別に見なくても、うん、あんま記録されてる時にこう、あ記録されてる時きは全部記録されてるから、なんか気になったら見ればいいみたいな感じになりそうで、うんそ,うですねまあ、それは良さそうだよね、うん。じゃあ何の話しよう。やっぱあれかな、スターリンクかな。はい。スターリンク。申し込みはしましたいやしないです
0: けど。<笑>気,になって<笑>気になってはいますよ。
1: <笑>なんかでも結構、都心の方東京の都心の方は結構申し込みがあるらしくて、うん、なんかもう一部地域だと、なんか受付停止している場所あるらしいですよ。えー、そのもう殺到じゃないかもしれないけど、まあ、ある程度、なんか申し込みがいっぱいあったかなっていうところで、えー、多分まあ、あんまり多いとね、あれなんじゃないですか、遅くなったりとかするからとかっていうのがあるん
0: でしょう、ねうん、きっと。でもなんか結構設置場所が、なんかマンションとかだと、こう、なんていうんですか、開口が足りないっていうか
1: 、うん、なんかね、結構空がバーンと見えてないと、ダメっぽいっすね、うん、なんか
0: 、なんか一軒家とかだとね、いけるのかもしれないけど
1: 。いや、でも結構すごいよね、やっぱり。これでどこ,でもどこでもってことは今はないかもしれないけど、うん、200メガとか MBP とか出るとか BPS、うん、か、MPS、まあ200出
0: てたら十分ですよね
1: うんすごいよな
0: 、うん、これは夢があるアンテナもなんか
1: 大きいってい話聞いたけどそんな大きいのかな俺アンテナって
0: まあなんかちょっとしたテーブルなんかソファーの脇に置くようなサイドテーブルっぽい感じじゃないですか。
1: <笑><笑>ああ、サイドテーブルレベルだよね。多分、うん、まあ結構自動でいろいろ動くらしいけどね、なんかこれ
0: 。へえ、ああ、なるほどね。衛星の向きに合わせてってこと
1: か。<笑>そ,うそうそうそう。いや、まあ僕の夢はやっぱりあれですね。キャンピングカーを買って、これをボーンって屋根に乗せて、うん、もうどこでもこう、ノマド生活できるんです今
0: すぐできるんじゃないですか本山さんだったら<笑>。
1: <笑>いやいやいや。キャンピングカー、意外に高いのよ。ンン
0: <笑>北日本だったら別にスターリンク使えるんですよね。<笑>多分
1: 、うん、まあ今ね。うん、だから<笑>。スターリンクもまだちょっと高いよね。まあ、いやでも思ったより安いんだけど、まだこう普通の常用レベルにはなってないよ、ね
0: 。まあね。頑張れば、頑張れ、頑張れ、頑張れるのか分かんないけど、い<笑>けなくはないみたいな感じですよね<笑>。う
1: ん。月1万2000か3000か、それぐらいでしょ、確か。うん、まあ、だから、まあ、もうちょっとだよね。そうすね。半年ぐらいになってくれると、嬉しいなって思うけど。うん
0: まあでも他に選択肢がなかったら全然使う使いますよねきっとなんかこう分かんないけど、うん、山小屋とかなんかそういうところとかだった
1: らああね、うん、いいよねそのもう線引っ張っていくの大変ってなったら全然ありです
0: よね、うんうん、まあでもこれも人が増えてったらやっぱ遅くなったりするのかな、う
1: ん、いやーするんじゃないですかうんまあだからなんかその都心の方で多分申し込みがいっぱいだから制限してるところとか今あるみたいな、うん、そういう感じだと思うん
0: で、うん、夢がありますねこ
1: れはまああとなんかテスラあのロボットも最近確か発表してま
0: したよねああか見ましたねうん
1: まあテスラ、まあ、スターリンクはテスラじゃないのかもしれないけど、うんでもなんか思ったより普通のロボットでしたねなんかあの一番最初のデモだとさなんか中に人が入って、なんか踊り狂うみたいな、はいはいはい、確かそんなデモが<笑>イベントで発表されてましたけど、うん、すげえ普通のロボットでできた
0: 。なんか,<笑>なんか C3PO みたいな感じですよね<笑>うん。まだあれか。まあ、
1: でもこれも多分そのうちあれなんでしょうね。うん、なんかスペース X のロケットに乗って飛んでいくんで
0: しょうね。ういや、夢がありますね、こういうのは。
1: イーロン・マスク、本当にいろんなことやってて、すごいですね。
0: <笑>最近、クリプトはめっきり興味なさそうですけどね<笑>
1: 。<笑>最近、また出てさ、ツイッターもまた買収結局するってな,なったんでしょ、なんか買い取る。あ,あ、そうなんです、まあ、結,結局やるんですかね。そうそうそう,う。結局なんかまた買うってことになったらしいよ。ツイッター
0: 。いや、めっちゃ多動な人ですね。うーん。
1: 多動だけどやってることが全部すごいっていうのはすごいよねなんか、うん、<笑>そこらの多動とは全然わけが違うっていう感じで、まあ、<笑>クリプトに関して
0: はちょっとどうなのみたいなところもありましたけど<笑><笑><笑><笑>はいじゃあ次ああじゃあ l i n e インシード
1: おお LINE シード,ー LINE シードこれ、
0: まあ、LINE があのコーポレートフォントを作ったっていう話で結構まあ話題になってましたけど、うん、これすごいですね、うん、なんかすごいなって思ったのが、ね、まあフォントもいいんだけど配布もしてるんだっていうところがびっくりしましたあ
1: あ配布してるしなんかこれ一応も読んだけどなんかベースフォントがあるわけじゃなくて一から全部作ったらしいですね
0: へえー、そうなんだでちゃんとこう日へのバランスが取れてるフォントってなかなかないですよね
1: 、うんまあ、まあノトとか日本語本ととかじゃないと日英のバランス取れてることないからねまあ基本的にや、うん、なんかこうちゃんと作ってやるやつじゃないと、うんまあ、あとなんか確か韓国語とタイ語も入ってるんでしょうあらしいですね、うん、そこも多分サイズのバランス取れてるんでしょうねきっと麗に。うに、んうん、これはいい
0: ねいいっすよね
1: 見た感じいい感じの本句でしたよ、うん、やっぱりなんかあんまり癖がそこまで強くなくて
0: うん使いやすそうな感じですよね、うん、なんかライセンスもなんか割と緩めというかあの結構使いやすいライセンスだしうだ、ねうん、基
1: 本的にはまあ本当自体を売ったりしなければ別に商業目的でも使えるし商業利用でも、うん、まあ著作権表記を書いた方がいいよって言ってるけど別に書かなくてもまあいいかなぐらいの感じの、うん、割と緩い感じでし
0: たね。いや、これすごいなと思ったし、このなんか、ま、今回、フォントワークスと一緒にやったみたいな発表がありましたけど、ライセンス料どれぐらい払ってんだろうなっていうの気になりましたけどね。いや、なんか結構、コーポレート、なんか、聞いた話、別の、別のところでコーポレットフォント作ってる時とかに聞いた話だと、やっぱ、ワンウェイト数百万円、その、オーブンだけでみたいな感じらしいから。うんれあそ,れそれはでも
1: 、あれだよね作、作ってもらって、まあ、買い切りじゃないけど、あれだよね。うん、そ,そ,うそうそうそう。まあでも、オーブンだけでワンウェイト数百万って結構やばいね。うん、日本語にしてやそうそうそうどうなるのそうそうそう。そうそうそう
0: 。です。それを配布までしてるってどう,どういうライセンス形態でやってんだろうなってのはすごい気になりましたけどね
1: <笑>え。でも買い切りとかそういう感じではないんですかそのなんか買い,買い切りっていうとなんか変だけどさ。なんか。まあちょっと分かんない。会社による
0: と思いますけど、いや多分、ライセンス系まあその一般的なフォントと一緒じゃないですか、その辺は。あそうななどれぐらいのユーザー数で何どれぐらい配布するといくらみたいな。そうなのかなって聞きましたけどね。
1: あるところでは作って納品ベースで支払い
0: っていう感じじゃないんだまあ多分関係性によるんじゃないですかそこはなんていうか<笑>、うん、そのフォントメーカーが事例にしたいと思えばそういうこともあるのかもしれないけどまあ
1: すごいお金積めばそういうこともありえるかもしれないしね
0: うんまあでもきっと今回の場合買い切りとかしてるのかな配布してるていやしてんじゃ
1: ないですかさすがにうん
0: 、そういうことですよね、うん、き
1: っと。まあ、少なくともユーザーベースとかってもう無理じゃないですか、多分、ここにのって、うん。だから、まあ、買い切りなんじゃないやっぱり
0: 。だから、かなりの額が動いてんだろうなって、うん、<笑><笑>思いましたけどね。
1: <笑>そうね
0: 。まあ、でもそれをやれるのは、まあ、LINE ぐらいしかないよねって思いますね、日本だと<笑>。うん。いや、これすごいなって、そういう意味でもすごいなって思いましたね
1: 。じゃあ、僕はそうだな。なんか最近ちょっとデザインガイドライン周りでいくつか面白いアップデートがあったんですけど、うん、まずアップルのヒューマンインターフェースガイドラインの方に更新履歴っていうのが残るようになったんですよだから結構なんか新しいアップデートをキャッチアップしやすくなってうーんなんかどこが追加されたとかどこが修正されたっていうのが結構細かくなんか残るようになってて何日にこれが変わったよみたいな。発ニューっていうページができてるんですけど、うんこれはな,んかなかなか便利だなと思いましたね。うん、いいです、ね、特になんかね、Apple のヒューマンインターフェースガイドラインって、もうすごい膨大になってきたじゃないですか、なんかむ昔に比べて。だから、なんかもうどこが変わってんのかがもう分かんなくなってくるというかさ、昔、前と違ってというか、だからそういうのもあって、これが追加されたのは良かったなと思いましたね。うん
0: うん、っていうか、こんだけこまめに。更新されてたんです、ね
1: 、いや昔そんなことなかったよねなんか昔はそのなんか大きいリリースのたびにパッとか更新感じだ
0: ったけどこ,こまめに変えるようにしたからこういうのも残すようにしたのかなう
1: んーじゃないですかねうんあとマテリアルデザインの方もちょっと変化があってなんかねマテリアルデザインの方はもうちょっと大きいバージョンのなんか昔のやつが見れるようになってるというかアーカイブになってるっていうやつでなんか今最新のやつは多分そのドメインで m3.material.io っていうのが多分最新のマテアルデザインのページなんですけどそれをこう m2.material.io とかにすると一個前のマテアルデザインのページになって、M1 ってやると、一番最初のマテルネサイトのガイドラインのページが出てくるっていう。え,ー、えらいな。バージョニ
0: ングちゃんとやってんだ。<笑>そ,うそ,うそうそうそう
1: 。えで,すえー、でも、このアーカイブ参照できるのすげえいいなと思って、えー、これ Apple もやってほしいんだけどって僕は思ってるんだけど、うん、<笑>そうです、ね
0: 、<笑> Google らしいというか、<笑>なんかいいです、ねい
1: 。このアーカイブ機能めっちゃいいなと思って。うんぜひアップルもちょっと昔のやつ見れるようにしてほしいなと思って
0: るんだう,、ね、うん、そうですよね。Google は毎年アップデートみたいな感じなんですかね
1: 。いや、あ、アップデートのタイミングどうなんだろうね。この大きいバージョンの変更は、なんか数年に一回って感じのイメージありますけど、細かい部分は結構こまめに変えてるのかな。うん。あんまり僕もそこまで。細かく折ってないからちょっと分かんない部分あるけど、う
0: ん、えー、これはいいです
1: 、ね、結構ねマテリアルデザインも最近大きめな変更あったしねやっぱりなんかマテリアル U みたいな感じになんかこういくみたいな、うん、そういう感じの変更があったから、うん、それでなんか大きく変えてってるんでしょうねまた
0: だいぶリッチになりましたねこう比べてみると
1: <笑>昔はね、本当になんか紙とインクみたいな、なんかその概念だけで全部いくみたいな、<笑>そ,うそ,うそ,うそんな感じだったから。
0: <笑>いや、今 M1 を見るとこう、だいぶこう、なんていうか、ブートストラップ感が強いって感じます、ね。まあ、そのガイドラ
1: インのサイトのページ自体もなんかそういう感じがするよね。
0: 多分、マテリアルデザインベースで作られてますよね、きっと
1: 。そうそうそう,そう。あと、なんか、あれだ、そういえば、マテリアルデザインの。なんかフィグマ用のデザインキットもなんか最近公式でこれ最近でもないのかなでも確か割と最近公開されたような気がしたんだけど
0: うんあれい最近でしたっけなんか見たような前からっっサ
1: ,ードサードパーティー製だったんかな
0: ちょっと定かじゃないけどー<笑>へえい
1: や前からあったかもしれない、うん、でもなんかでも多分こいつもアップデートされてんだよねマテルデザイン3にうんだから、俺も最新版も Figma で出してくれてるのはありがたいですね
0: 。Figma <笑>側もチェンジログがすげえこまめに書いてありますね。<笑><笑><笑> Google 偉いね。やっぱ。すごいな、本当に。う
1: ん、いや、でもこういうチェンジログ大事ですよね、やっぱり、うん。最近もなんかスプラトゥーンがアップデート入りましたけど、チェンジログが偉いことになってましたよ。
0: <笑>そうなんだ、見てなかっ
1: た<笑>。<笑>なんか全部見てないけども、あらゆるところが修正されてたよ。へえ。まあ、でもね、そういうのが重要だったりすることもあるから、うん、ちゃんと残ってんのはありがたいですね
0: 。そうですね。じゃあ、どうしようかな。グッドデザイン賞発表がおうおう、ベスト100の発表があ,りあって。はいはい。まだ金なんだっけ対象とかはまだだと思いますけど、うん、まあちょっとそのベスト100をちらちら眺めてて、うん、その中から気になったものがいくつかあったんですけどパナソニックのウォールフィットテレビってやつこれいいなと思ったんですけど
1: 、まあ、本当
0: に壁掛け専用のテレビああいいね、うん、で有機 EL で結構薄くてはいはいはいはい、はいあのなるべくボコッとしないようなデザインになってて、うん、まあベゼルも薄くてみたいな、うん、で、まあ、なんか前もなんかちらっとどこかで話した気がするけどなんかあの無線で飛ばす映像を無線で飛ばす仕組みがあるらしくてだからアンテナテレビ線のアンテナがどこにあるかっていうのは縛られない設置ができるみ
1: たいな感じらしいですねじゃああと電源だけだ
0: そうですねそうそうそう
1: 電源ケーブル大事だね
0: うん、まあ偉いのはちゃんと商品ページにも電源ケーブルがさっと出てますねたまになんかこういう毛って消されてたりするけど消されてるやつあるねこれ,<笑>、うん、こ,れんこれは偉いです、ね、偉い
1: ねちゃんとあるよっ
0: て、うん、でなんか石膏ボードにもつけられるっぽくて、まあ、だから賃貸とかでも穴とかそんな気にせずにつけれますよっていうえどういうこといやいや石膏ボードの、まあ、よくある石膏ボードにあんまピンを目立たずにこう金具をつけるみたいなやつで多分つけられるってことなんじゃないかな
1: ええー、いけるんだうんみたいですよあれえー、そうなんだ荷重とか大丈夫なのかな
0: まあでもこうやっていってるってことは大丈夫なんじゃないですか<笑>、えー、<笑>まあ結構今既存のよくあるテレビ掛け用のマウントみたいなやつもなんか壁美人とか言ってそのホチキスの針みたいなのめっちゃ刺してそれで石膏ボードで耐火重端末みたいな製品ありますけど、うん、まあそういうことなんじゃないかないや怖いよねなんか
1: <笑>まあ大丈夫なんだろうけど、うん、<笑>ちょっと怖いよねなんかガーンって落したりしないのかな、
0: ね、まあでもそれなりに軽いってことなのかな多分う
1: んまあ有機 EL だと薄いからいいよね高いんだろうけど
0: うんなんかスピーカーも画面全体からあいいねいいね音が出てくるみたいなうん、まあ、だから薄いんでしょうねうん、うん、これいいなって高そうだけど<笑>高そうだねこれは、まあ、あと無線でそのね映像飛ばすってのがまあどこまでこう遅延はやっぱあるだろうからゲームとかやるときとかどうなのかなとか
1: 思っちゃうけどゲえゲームとかってどうすんの,その無線でって言ってるけどさ無線でってどういうこと
0: 多分本その実際にアンテナ線とつなぐなんかボックスみたいなのがあるんじゃないですかまたベッ
1: ドああだからそれに
0: そのチ,ュチューナーチューナーがベッドあってそれでか
1: プレステとかそれに
0: さしていくっていう、うん、つなぐんじゃないかな分かんないけど多分それなのかあるいはゲームだけは本体につなぐのか、うん、どっちなんでしょう、ね<笑>うん、後者だったらうん、ってって
1: <笑>まあでも結構それ無線さすがに遅延はありそうだよね。<笑>うん。ないのかな。テレビだったら別にいいけどね。どうなんだろ。そういうのは。ゲームだとな。
0: まあもしゲームはテレビ本体側に挿すんだとしたら、まあ遅延はないだろうけど、でも、結局ケーブルだらけになるじゃんみたいな問題は
1: あ。あでも、60Hz のゲームコンテンツを 60Hz のままで表示する、なんか、等速駆動モードっていうのがあるらしいですよ。60Hz ぐらいまではまだいけるらしいよ、多分120とかいっちゃうとのね。あれはダメだったりとかするのかもしれない。へ
0: 、えーおじゃあ大丈夫なのかな普通のゲームだったら
1: 、まあ。まあまあまあ、そんなにシビアなやつじゃなかったらいけるのかもしんないですね
0: 。うん。すごいな。これいくらするん,んだろうね
1: 。いやー。まだ出てないのかな。なね、いや、なんか最近のリモコンっぽいね、やっぱり。最近のリモコンはディズニープラスもボタンに入ってきたんだね、そろそろ
0: 。ははは、なるほどね<笑>
1: 、うん。今まではなんか、YouTube、ね、Amazon プライム、Netflix、Hulu ぐらい。まあ、あとはなんか、あれば Unex とか ABEMA とかあったけど、うん、ディズニープラスも入ってくるんですね、最近は
0: 。ちなみにお値段36万6千円だそうです
1: 、ね。まあ、でもそこまで高くないんだね。なんかめちゃくちゃ買えないっていうわけじゃない、ね。思っ
0: たよりもっと高いと思った。<笑>まあ、55インチのテレビだって、有機入れだったら、まあ、うん、っていう
1: 。まあ、もうちょっと安く買えそうな気もするけど、まあ、でも、そんなに安、く高くもないんだね、なんか
0: 。まあ、っていうのとか<笑>、これ、超地味なんだけど<笑>、なんか、臨内が、なんか<笑>、あの、なんていうの、あの、お風呂とかのリモンコンあるじゃないですか。はいはいはい、お風呂とか、給湯器とかのリモンコン。うんうんあれがなんかちゃんとデザインされていい感じのやつを出してて、まあ、それがグッドデザイン賞になってた。ん
1: ですけどいやこれめっちゃいいじゃん。い
0: やこれめっちゃいいなと思って、僕実際、給湯器壊れてこういろんなやつ見てたんですけど、はいはい、案外こう給湯器のリモコンってやっぱ、リビングにも
1: 、つけることになるんですよね、リビン
0: グから、こうお湯沸かしたりするから。うん、でも、あんこういいのがないんですよ。なんか、あのー、<笑>なんだっけ
1: ラクラクスマっていうか,なんかガラ昔のさ、おじいちゃん向けガラケーみたいなさ、なんか、そういう感じのインターフェースよね、大体、うん。
0: そうそうそう、そうそうそう,そう、なんかちょっとや暮ったいものが多くて、なんか、ね、他のインテリアとか、まあ、なんかこだわっるのに、なんかそこだけ、なんか<笑>、ちょっと違和感みたいなのがあったりするんですけど、うん、いやこれいいなと思って
1: 。ね、黒いやつは、うん、かっこいいじゃないですか
0: 。そうそうそう。こういういのが増えててほししいっていっ思ましたね
1: <笑>、えー
0: 、あともう一個なんか XBOX のコントローラーが出てたんですけど、うん、ベスト100になってたんですけど、うん、なんかこれがあの障害がある人向けのコントローラーらしくてなるほど、ね、手が不自由とかね、うん、ででもそれってまあ人によっていろいろあるじゃないですかその障害の度合いによってこう度合いとか部位によってやっぱこう最適なコントローラーって違うと違うからだからなんかこれはなんかキットみたいのがあってその人用に自分でそのコントローラーのボタンとか配置できるようになってるってやつらしくてその配置できるようなにするためのハブみたいな感じらしくてこれなんかマイクロソフトこういうこともやってんだなと思ったしそういうアプローチも面白いなと思ってな
1: るほどねボ b o x も最近まだ買えないですからね、なかなか
0: 。あそうなんだ,
1: んだ。でもシリーズ S とかだったら
0: 、ま
1: だ買えるのかもしれないですけども、うん
0: 。最近僕、スプラトゥンやりすぎたんか、プロコンが壊れて、なんか、プロコンのジョイスティックがうまくこう入らなくなっちゃって、いや、買い替えるかと思ったんだけど、全然売ってないんです
1: ね。今買えないよ、プロコン。うん
0: 、で、アマゾン見ても。うん、店売ヤーがめっちゃ値上げしたやつしか売ってなくて
1: なんか最近アマゾンもあのなんていうの抽選方式にしますみたいな感じで変えてたらしいけどねプロコンをあそうなんだ、うん、ようやく抽選にするのかみた
0: いな感じけどうん、いやでどうしようかなと思って今ジョイコンでやってますけどね<笑>いや
1: もうすぐガチ勢の仲間入りですね
0: いやなんとかしてほしいよね、プロコンの<笑>買えない問題い。プロコン買えない問題も
1: そうだけど、プロコンとジョイコンの耐久度というかさ、そこもなんとかしてほしいよね。あまあ確かにね。<笑>僕もね、いくつか潰してるからね、やっぱり、やり込んでて
0: うん。いや、なんかそれも、普通にしてれば使えるんだけど、そのプロコンの壊れ具合も。はいはい、なんかずっとこうあのジョイスティックを上に上にこうやっぱスプラッチやってると上とかに入れっぱなししたりするじゃないですか、はいはいはいはい、でそうするとたまにこうイカが進まなくなってあ上に倒してるのに進まない,みたいなです,らららららららすげえイライラしてそれで<笑>、うんうん、まあっていうまあなんかグッドデザイン賞は<笑>、まあ、いろいろ眺めててその辺が気になりましたね
1: グッドデザイン賞あれも入ってましたねあのなんだっけデジタル庁がやってた新型コロナワクチン接種証明書アップリ、うん、だいぶ前に僕がちょっと話したと思うけど、うん、なんか普,通に普通によくできてるってやつ<笑>なんかあれも入ってていいなと思いましたね
0: なんか、うんまあ、あとデジタル庁がグッドデザイン賞を取るんだっていう意外さもあった
1: <笑><笑>まあでもそこはね撮ってってもらえない,、まあね、ないとっていう気はあるけどねやっぱり<笑>、うん
0: 、いやなんかそういうなんだろう実績みたいなことなのかなって思いましたけど
1: 、うん、ああまあまあまあそうね
0: あ,あとあれだな、うん
1: 、あのー、じゃあちょっと1個だけイベント紹介していいですか最近なんと「ハンター×ハンター」が久しぶりに救済から復帰して連載、うん、が復帰始ままったんですよ、またうんうん、そんな「ハンターハンター」を描いている富樫先生の展示会が、うん、も,うもう今月10月末ぐらいから来年の1月ぐらいまであるんで、えー、僕もちょっと時間を見つけていこうと思ってるんですけど
0: ほ森,森美術館
1: 森美術館ですね六本木のとこですね
0: えー、めっちゃ混みそうですねこれ
1: <笑>なんかそうだね確か数日ぐらいは確かもうイベント予約,予約チケットみたいなのを売ってた気がするけど、それ以降はもう、あれなのかな、予約とかじゃないのかな。うんああ、でも、全日日時指定制でチケット購入が必要っていう感じなのかな。うんなので、チケットを買わないとだめですね、事前に。
0: <笑>ああ、混みそうですね。
1: まあでも、だから制限はされてるんじゃないですか。ああ
0: 、チケット取れたら見やすいのか
1: 。そうそうそうそうそう,そう。いやこれは僕も楽しみだなと思ってるんで
0: すよね。ああ、ハンター×ハンターだけじゃなくて、これまでの作品が入ってきです、ね、そうそうそう
1: そう。悠々白書とかね、うん。ハンター×ハンターも読み直した方がいいのかな、また。連載始まったし
0: 。いやー、僕、言いづらいんですけど、通ってきてないんですよね、ハンター×ハンター。<笑><笑>
1: えー、マジで!?うん「ハンターハンター」何も知らないもしかして
0: 、うん、まあ概要はなんとなく知ってますけどなんか<笑>概要って何概要ていや何ていうのその気づいた頃にはだいぶ進んでたからなんか<笑>はい、はい「ジャンプ」を読んでた頃はついでに読むみたいなことはしてましたけどみたいな感じ<笑>あだから概要は知ってるけど詳しくは終えてないって感じああ本さん全部読んでるんです
1: か僕は全部読んでるね。Kindle で全部買った気がする。Kindle
0: で買ったんだ。<笑>じゃあ最近買ったってこと
1: Kindle で買っ、いや、最近じゃないよ。ずっと前に、もう Kindle で、なんか、新刊出たら買うみたいな。出ないんだけど、新刊が。最近また連載始まったから、そのうちまた出るかなって。<笑>
0: いやだから僕通ってきてないからねあんまなんか連<笑>載始まったっていうのが<笑>あんまこう盛り上がりに<笑>乗れないんで<笑><笑>
1: 最近だって東橋先生ツイッターで原稿をアップロードする毎日みたいななん,なんか辛そうな感じはありますけど腰が辛いみたいな,、うん、な,なあ,腰が,いいなあ,あ腰が辛いんですか<笑>そうそうそうなんか腰が辛いらしいよあ
0: そうなんだまあ、職業病でしょうね
1: 職業病だよね
0: 、うん、確かにこいつらかったら漫画家って大変そうだよな
1: うん<笑>それで描けないらしいよなかなかああなるほどねで富樫さんってなんかあんまりアシスタントいるイメージないんですよねなん,か、うん、なんかほとんど基本的に全部自分で描くみたいなじゃなかったっけな、うん、確かに、えーまあ、今どうかわかんないけど、うん、それもあったあって大変なんだろうねうやっぱりなるほど
0: 。スタンディングデスクをとか<笑>ならないの
1: か<笑>。どうなんだろうね。なんか、ツイッターで上がってるやつだと、すっごい寝、ね、そべった状態で書ける、なんか、机みたいなのを用意して、それで書いてるみたいな<笑>。ほぼほぼ寝ながら書くみたいな。いや
0: ー、わかる。僕もなんか一回腰をすごい痛めた時は、寝ながらパソコンやってましたね<笑>
1: 。<笑>寝ながらやるのなんかでも。ちゃんとこうさいい感じの体戦にしないと首が今度やられないですからね、うん
0: 、パソコンはまだいいけど絵は描けないよね<笑>大変だよな
1: まあこれはでもちょっと個人的には楽しみですねゆゆう,ゆう白書もアニメ見てたし、うん、なんか最近だからなんかすごい懐かしい感じのものがいっぱいコンテンテツとしてて溢れてるんですよ、ね、スラムダンクとか。富、ま、樫、あ、さんのやつも、そうそう、スラムダンクもね、もうすぐ、もうすぐってい12月か、映画あるし、最近、うるせえやつらも、地上波でリメイクされて、アニメ流れてるし、うん、なんかそういう懐かしいものが多いですね、なんか。うん
0: 、確かに。まあ、ちょっと上なんだよな、世代的に。<笑>あ、そうか、うん。ちょっと上なん
1: だ。え出口くんの世代は何なの
0: 何なのワンピース
1: ,あーワンピースちょうど
0: 、うん、ど真ん中はその辺かな
1: 。なるとも
0: ナルトもそうですね。違ううん
1: 、いやナルトもそうです
0: ね,うだ,ね、うん、だからんだう中学の時とかはワンピースとかナルトとかをジャンプで読みつつ、うんまあ、ハンター×ハンターを横
1: 目で見るみたいな
0: 感じでしたよ。
1: <笑>なんかブリーチとか
0: ああ、うん、そうですね
1: 。その辺か
0: 。そうですね
1: 、まあうん。っていうイメージがあるんで。まあ、チケット頑張って取っていくといいんじゃないですかね。<笑>あでもハンターハンター読んでないからあれなのか。優白書もあれだし。
0: 優白書はちょっと読んでますけどね。<笑>読んでましたけど。<笑>読んだの、うん、なんか友達で持ってる人がいて<笑>借りてめっちゃ読んでましたけど
1: 。優白書は本って読んでないんだよなほぼほぼ、ほとんどアニメなんだよな。うん
0: ああ、アニメもなんか、夕方にやってるやつを夏休みにする。そうそうそう、そうや
1: やつ。夏休みのなんか、午前中とかやってなかった、なんか。そうそう、やってたやった。
0: クション。見た見た、見てた見てた、そういうやつ。
1: それ、よく見てたよな。うん
0: 。じゃあ、今月のクリプトに行こうかな。うん、まあ、と言ってもなんか、そんなに話題ないんですけど、まあ、今、完全に冬ですね、やっぱ。<笑>クリプト界は。うん、で、うんハッキングが超多い、まあ、前からなんですけど特に10月は大きいのも多くて、まあ、特になんかブリッジって言われてるその違うチェーン同士をつなぐための、まあ、ブリッジっていうアプリがあるんですけど、うん、でそれってまあ仕組み上すごい狙われやすいんですよねそのハッカーに、うん、でっていうのはその、まあ、例えばイーサリアムのトークンをうんソラーナとか、まあ、別のチェーンに持ってこうってすると、まあ、原理的にはそお互いがこう通信することがまあできないんで、まあ、できるチェーンもあるんですけどコスモスとかねそういうのをネイティブで実装してるやつもあるんですけど、まあ、イーサレムとか多くのチェーンはそういうあの異なるチェーンをまたいでトークンを持っていくみたいなことはできないんで、まあ、だからブリッジってやつは何だろうなまああのあれですね為替でいうトランスファーワイズとかそういうサービスありますけど、うん、なんかこうドルを例えば日本にの銀行に例えば送金したいってなった時に結構やっぱ国際送金ってお金すごいかかるからなんかワイズとかそのトランスファーワイズとかってまあに日本円を持ってる人とドルを持ってる人をマッチングしてなんかこうあの日本のこう取引所にある取引所というか銀行にある円あドルをそのドルを欲してる日本人に日本の在住者にまあ渡すみたいな、まあ、そういう仕組みだと思うんですけど、はいはいはいまあ、それと一緒ですねそのブリッジってやつはうん、うん、だから仕組み上そのブリッジと呼ばれるものにいろんなトークンがどんどん溜まっていくっていう,こうロックされるっていうような仕組みがあるから、まあ、ハッカーからしてみればそこを狙えばたくさんのこうトークンが取れる盗めるっていうような。まあ、雑に言えばそういう感じになっててまあそれでまあめちゃめちゃ狙われてる狙われてるかまあ昔から危ないとは言われてるんですけどまあ冬だからこそ余計に目立って狙われてるというような感じですねうん特にやっぱ最近多いのはそのマルチチェーンに対応したあのブリッジが多くて前はソラーナにも対応してますイーサリアムにも対応してますバイナンスの BSC チェーンにも対応してますみたいないろんなチェーンに対応してることがあるので、まあ、やっぱそのチェーンどれかに脆弱性があると、まあ、そこを狙われたりとか、まあチ,ェーンうん、チェーンの脆弱性っていうよりは、まあ、多くはその何て言うんですかそのまあそのブリッジやってる人たちが秘密鍵を持ってるんでその鍵を狙われたりとかするんですけど、うん、まあっていうのでまあ何て言うか,かそういう場合ってやっぱそのなんだろうな例えばそのあるチェーンあるあのブリッジが狙われた,われたとするとそれが対応している全チェーンが影響を受けけるわけなんですよね、うんうん、だ例えば何かブ,ロッブリッジが保存しているイーサリアムが例えば盗まれたとすると、まあ、当然そのイーサの価値が落ちちゃうわけなんだけどそれと連動しているソラーナにあるイーサリアムもあの価値が落ちたりとか、うん、別のチェーンにあるみたいな。やつも価値が落ちちゃうううとか、まあ、なんかそういうふうに連動するから,からブリッジってのはまあ総じて被害が大きくなりやすいっていうような感じうんまあっていうのでなんかまあデファイラマっていうなんかあのデファイのアプリケーションをランキングしてるサイトにハックスっていうページがあってそのハッキングのランキングハッキングの被害総額のランキングみたいなのがあるんですけど、まあ、今上位2つがあ上位うあ上位4つが、んつじゃない 1, 2… 上位がほぼ2022年に起こったやつで<笑>、うん、うん。ベスト5はほぼ直近半年で起こったやつですね<笑>。みたいな感じで、まあ結構そういうラッシュになってるっていうような感じですね。発見が多いんですね、うん。うん、多いですよ。なんかまあ、今の状況としてはまあデファイに何かを預けるっていうのはちょっと危ないなって思っちゃう,うよっぽどカーブとか、まあ、ユニサップとかそういう超有名どころならまだいいんですけど、うん、やっぱマイナーなチェーンのデファイに何かを預けるっていうのはちょっとやりたくないなっていうような雰囲気ですねうん、うん、特に最近起こって一番でかいのはバイナンスブリッジっていうバイナンスが提供してんのかな一応、て付けは別の組織になってるのかなちょっと分かんないですけど、まあそういうバイナンスの有名なブリッジ、バイナンスオフィシャルに見えるようなチェーン、ブリッジがまあやられて、うーん。うん、とか、まあそういうマイナーじゃないところもやられてたりするから、うんっていう感じですね。まああとは、あとは、先盛り上がってるのはアプトスっていうチェーンですね。まあアプトスとかスイってやつが盛り上がってるんですけど、まあそれらは、あのー、DM っていう、えー、その前の名前なんだっけあの ?Facebook がやろうとしてたステーブルコインのプロジェクト、
1: はいはい、その前の名前なん<笑>だっけリブラかリブラリブラ<笑><笑>リブラリブラ
0: リブラが DM になって DM が終了したんですけど、うんまあ、そこの人たちが中心そこタエンジニアが中心となって立ち上げてるのがそのアプトスとかスイってやつででまあ結構なんかアンドリーセン・ホロウィッツとかそういうところがお金入れてて、まあ、結構巨,巨額の調達をしてそれでまあ最初話題になったりとかしてたんですけど、うん、まあなんかいい面としてはなんかそこでその DM の開発で出てきたムーブっていう言語があるらしくてでそのムーブ言語が結構よくできてるっていうような話で、うんまあ、これまでなんかイーサレアムのえー、ソリディティっていう言語がこう結構使われたりとかして、うんまあ、そのソリディティがまあ EVM っていうようなもので動くんですけど、まあ、その EVM に準拠してるかどうかっていうのは結構イ e 3ム以外のチェーンでも重視してたりとかするんですけど、まあ、なんかその、まあ、僕もムーブ詳しくは分かってないんですけど、まあ、なんかどうやらその型がちゃんとつけられてそのより安全,につ安全にかけるあのあのソリディティみたいな感じらしくてああだからラストがベースなのかなとか言ってたけどうん,うんまあなんかよりまあなんでしょう開発体験が良い言語らしくてソリディティよりも、うん、でなんかまあそのムーブが結構よくできてるからっていってまあ注目されてるっていう側面もあるしまたさっき言ったお金がいっぱい入ってるからまあイコールそのお金が大量に入ってるからまあいろんな有名なアプリケーションがこう例えば、イーサリアムにあった有名なアプリケーションがアプトスに行くとか、そういう誘致みたいなことも、やっぱお金があるチェーンってしやすいし、そうすると、まあ、ける機会も、投機的な動きの人たちは、そういうのを感じるし、まあ、実際今回も、アプトスっていうチェーンの、あの、APT っていうトークンがバイナンスに上場したりとかしたんですけど、まあ、そういうと、まあ、それもやっぱお金があるからっていうのもあるし、あとその後、実際アプトスのテストネットを触ってた人たちにエアドロップとかがあったんですけどまあそういうのもやっぱまあなんかまあお金がなせる技だよねっていうような感じ。っていうので盛り上がってるのもありつつまあただそのトークノミクスっていう僕も詳しくは分かってないんですけどまあそのアプトスのネイティブトークンの APT をまあどういう人たちにどれぐらい配布するかみたいなまあそのあのまあ、なんでしょう会社でいう株の持ち分がどれぐらい誰がどれぐらいなのかみたいな、まあ、割合が、まあ、あんまりなんか評判が良くなくて、まあ、それでちょっと炎上したりとかもしてたりしたんですけどね、うん、まあそういうそういうなんか話題性は最近<笑>こう振りまいてるのがアプトスとか、まあ、あと同じムーブで作られる水ってやつのとか、うん、感じですね、うん、なるほど。うん、でまあアプトス自身は、うん、どうなんだろう。そのすごくこうこれがあのメインなものにメインストリームになっていくかどうかはちょっと分かんないところはある。うんけど、まあ、ちょっとなんか同じような系統なものとしてはソラーナっていうのがあって、まあ、やっぱソラーナもあ、まあ、アプトスもソラーナみたいにすごくパフォーマンスを重視したチェーンらしいんですけどあとはそういうなんていうだろうあのー、クリプト界でこう有名どころが、まあ、アプトスのに資金提供してたりとか、まあ、バックアップとかしてるから、まあ、そういうようなところがあるまあ、力があるからまあ伸びていくって可能性はあるし、まあ、あとムーブっていう言語がよくできそれはまあエンジニアとして見てもよくできてるって話だから、まあ、そういうのでムーブが広がっていけばアップとス撲っていう可能性はまあ,あるのかなとは思うんですけどまあじゃあこれがいいサレムを超えるかっていったらまあどうなんだろうねっていうのは
1: ありますねうそうだねなんかまあ技術的には結構良さそうな印象はあるけどまあ実際でも技術がよくていいものだけどなんていうの流通しないっていうものも全然多くあるんでその辺はまた別の話ですよね、うん
0: 、まあでもやっぱこういうのってやっぱエンジニアがどんどん開発したくなるっていうのが大事かなって思うから
1: ああまあそれは確かにそうかもねう
0: んやっぱソラーナって結構この、えー、去年か去年とか結構盛り上がったんですけどなんか唯一 EVM っていうそのソリティって言われる一番こうメジャーな言語ではなくてが対応してない、うんっていうところがあったんですよ、ね、まあ対応してないというかそのソリティで書いたものアプリケーションは基本的に EVM っていうそのソリティが動くバーチャルマシンが対応してれば別のチェーンでも動いたりするんですよ、うん、だから Ethereum、うん、で書いたアプリケーションを同じ EVM 対応してるポリゴンとかに持ってくっていうのは、まあ、そんな難しい話じゃなかったりするんですよね、うん、なんだけどその EVM に対応してないソラーナの場合はやっぱもう全然作り直さなきゃいけなかったりするから、そのあるアプリ有名なアプリケーションがチェーンに対応しようと思ったときに、やっぱ EVM じゃないと後回しになったりとか、まあ、逆にソラーナをファーストチョイスしたアプリケーションは別の EVM 系のチェーンに進出しづらいとか、まあ、やっぱそういうのがあったりするから、うんうん、その EVM 交換っていうのは結構大きいんじゃないかなって思ってて、個人的には。まあ、だからそうやってエンジニアに受け入れられるのであれば、もしかしたら伸びていく可能性はあるのかもなっていう感じですね。うん。まあ、同じことは他のチェーンにも言えるんですけどね。その、L2 と呼ばれてる、イーサリアムの、うん、上で動く、レイヤーの、まあ、そのイーサリアムの持ってるスケーリングみたいな課題を解決するための、の L2 と呼ばれてるチェーンがあるんですけど、まあそれも同じように EVM 対応してるものとかしてないものとかまああってまあ最近はそういう L2 なんだけど EVM に対応しますみたいなものが最近はこうホットになったりとかしますね
1: う,ーんうん EVM ってあんまりよく分かってなかったですけどあれですねまあなんかスマートコントラクトをデプロイするときにバーチャルマシンが必要でそうかそこでなんか e ーサリア m バーチャルマシンそう, EVM っていうそうそうそう。っていうので動かすっていうのが必要だから、まあ、それに対応してるかどうかっていう話なんですね
0: 。うん。そうだから EVM に倒してればそのほ別にどんな言語で書いてもいいと思うんですけど、まあ、その中で Solidity っていう言語が、まあ、結構今メジャーになってるっていうような感じですね。なるほどね。で Aptos の場合は MoveVirtualMachine ってやつが、まあ、EVM と似てて、まあ、結構使い回しができるって話なのかなおそらく。完全互換ではないのかもしれないけど。うん。だから結構、チェーンが伸びるかどうかは、そういうエンジニアの開発しやすさとか、あとはすでに作ったアプリケーションの進出しやすさみたいなところは結構大事、重要視されてて。だから、その L2 とかも、L2 とはいえ別のチェーンなんで、まあそうするとやっぱ、EVM に対応してるかどうかみたいなところは結構重要視されてたりしますね。
1: まあなんか何にしても互換性っていうのは結構後発のものに関してはそう大事になってきますよねやっぱり
0: うんまああとはソリディティもまあ僕ソリディティ書けるわけじゃないから何とも言えないけどまあなんか聞いた話だとやっぱまだまだなんだろうなそのスマートコントラクトを書くための言語じゃない普通の言語まあラストとかそういうやつ、うん、に比べるとまあなんかこうまだまだな部分もあるから、まあ、そういう,なんだろうな言語の進化みたいなのが、まあ、このスマートコントラクトの分野でもまあブームみたいに起こってくるとまたやっぱこう何つうかパラダイムが変わるっていうかもしかしたらイーサリウムが一番じゃないっていうところも出てくるのかもしれないし、うんうん、だから結構なんかこういう技術周りの進化っていうのが今、まあ、冬だからこそ進んでるような印象ですねうんなるほどね、うん、そうまあ、あとなんか最近はさっきのブリッジの話の関連で言うとコスモスとかも結構熱いって言われてて、まあ、最近コスモスのコスモスっていうチェーンがあるんですけど、うんでまあ、それの最近コスモスの 2.0 っていうアトム 2.0、まあ、コスモスのチェーンの中にアトムっていうトークンがあって、まあ、それのアトム 2.0 っていうような、あのー、発表もあったりしたんですけど。うんまあ、そのさっっき言ったコスモスはさっき言ったそのチェーン問題あブリッジ問題をまあそのチェーンネイティブで解決しようとしているというかその異なるチェーンであっても、えー、コスモスのある仕様を満たしていればあのチェーンが違っても相互通信できるっていう、まあ、インターオペラビリティっていうんですけど、うんうんまあ、そういうので期待されているチェーンだったりしますね。だから最近コスモスだとなんかアプリケーション独自のチェーンを作るみたいな動きが結構あってまあこれまでってイーサリアムっていうチェーンにいろんなアプリケーションが乗っかってるわけなんですよはいはい、まあ、だからこういい面としてはまあ各アプリケーションがイーサリアムっていうもののまあセキュリティーだとかの恩恵を受けられたりとかしてるんですけど悪い面としてはまあやっぱ NFT、うん例えばある NFT がめちゃめちゃ盛り上がってるときってやっぱガス代がめちゃめちゃ高くなってきてでそれがやっぱ共通してイーサ r e ム全体にそれが起こってるから別のアプリケーションを使うとしてもガス代が高いとかまあそういうことが起きたりとかうんまあするんですけどまあコスモスの場合はそ,のそもそもそのインターオプラビリティっていうチェーンが違っても総合運用できますよっていうのがまあそのネイティブで。仕組みが作らられているからだからその E3 あコスモスの SDK を使ってアプリケーション専用のチェーンみたいなのを立ち上げたとしてもあのその共用物じゃないから何かガス代がめちゃめちゃ上がったりとか、まあ、そういうことが起きないし、まあ、かつネイティブでの仕組みの上で成り立ってるからまあそのセキュリティ的な恩恵も受けられたりとかみたいな感じで結構なんかコスモス使って独自のチェーンを作りますみたいなアプリケーションが増えてたりとか。最近はしますね。うん,、うん。まあ、だからなんか、最近のなんかコスモス、技術的な面ではコスモスとか、まあさきのアプトスとか、暑いみたいな、あとはエルツ、エルツ、ガイみたいな話は、ちらほら見かけますね。っていう感じかな。うん。ま,あ、なんでまだまだ、仮想通貨は冬だし、人が減ってきたなっていうのは、ちょっと感じますね。減ってきたんすか<笑>減ってきたっていうかなんていうの,そのツイッターとか見てて盛り上がり的に
1: <笑>ああまあまあまあまあまあ、うん、なんか実際に取り組んでるその開発者みたいな人はなんかあんまり減ってるっていうのはない,はないんだと思うんだけどう
0: んそれはないんじゃないかななんかデブコンっていうなんかカンファレンス大きいカンファレンスがコロンビアであったんですけど、まあ、それも結構盛り上がってたって聞いたしうん,うーんまあなんか今は粛々と作る時期っていう感じだと思いますね
1: ねそういう印象ですね、うん。なんかそういう、だから開発者とかのイベントとかはね、結構、見ることも多くなってきた気がするし、いろんなとこでやってんの
0: 。うん、まあ、そのアプトスはなんかそのエアドロップとかあったから、最近はそういう投機的な話もちょっと盛り上がってたけど、うーんまあでもやっぱ1年前に比べれば全然<笑>ですね
1: っていう。うそりゃイーロン・マスクも、興味がなくなるわけだ。
0: <笑>そうっすね。<笑>
1: <笑>うんまあ、イーロン・マスクの場合、興味がなくなるっていうか、他に興味があることが多すぎるんじゃないかって僕は思いますけ、ね、ど。<笑>そうそうそうそう。<笑>はい、うん。まあ、じゃあ、そんなところですかね。はい。じゃあ、今日はこんなところではい。リサイズヘイムへのご質問やご感想リクエストなどは「ハッシュタグリサイズヘイム」で Twitter につぶやくかショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますのでどしどしいただければと思いますリサイズヘイムは毎週金曜日に配信しています Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてくださいということで今回はここまでまた次回お会いしましょうさよなら
0: さよなら